0: Bienvenido al podcast de nuestra iglesia. Oramos para que Dios te hable a través de este mensaje. El mensaje que le quiero compartir o que les quiero compartir se llama No te preocupes por tu futuro. No se preocupen por su futuro. Vayan conmigo a Mateo, capítulo 6. en esta iglesia sí, así dicen al dielado, sí se dicen al dielado? repite Repite, dile al lado, ¿Sí? sí digo en este servicio de jóvenes, sí, 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 sí lo acostumbran si ¿Sí, no para no meterlos en aprietos porque luego a veces ya yo he estado en iglesias donde diga al dielado y nadie el sábado pasado, mañana cumple ocho días estuvimos en una iglesia <risa> estuvimos en una iglesia por allá por Toluca es una iglesia de nosotros Amor y Restauración Ixtlahuaca y este, ¿le estás moviendo dijo ahí yo me oigo bien, no le vayas a mover ¿eh? gracias, gracias Caco yo me oigo bien ahí, gracias y estábamos en una iglesia me acompañaron cuatro pastores pastor Miguel Farías Daniel Natanael y Pepe entonces ya cuando yo pasé a predicar pues yo sentí que Dios estaba hablando Y empezamos a ministrar El pastor Natanel tocando el piano Y empezó a fluir muy bonito ahí la atmósfera Por eso pregunto aquí si, si se dicen al lado Si, ¿sí, si sí, obedecen o no, si, ¿Sí? si ¿Sí lo intentan Ah bueno, porque yo allá les decía Diga al lado y toda la iglesia llena Pero nadie le decía al lado nada Y a la hora de, de empezar a ministrar después de la predica los pastores que íbamos bien quebrantados, hincados, postrados, tocados y la iglesia mirándonos nomás. Todo no estuvo raro ahí el asunto. Pero Dios estaba ahí en el lugar. Nosotros lo sentimos. Pero fue bien raro que Daniel estaba postrado, eh, Natanael también bien metido, tocando, yo con las manos alzadas. Pepe y Miguel, igual, en fin, pero la iglesia, hasta el pastor local sí estaba tocado, pero los demás no, la iglesia solo como que miraba, no sé si prediqué otro evangelio ahí del que ellos habían oído. Entonces aquí pues no sé cómo se manejen, pero eh, pues vamos a entrar a la palabra, amén. Les quiero compartir varios puntos dentro de ese mensaje que se llama No te preocupes por tu futuro pero dentro de esos puntos que les quiero dar de enseñanza eh, vamos a tocar algunos aspectos que son importantes, que ustedes lo sepan y si ya lo saben, pues que lo recuerden. Pero lo primero que quiero empezar a decirles es no se preocupen por su futuro. Mateo capítulo 6 eh, seguramente ustedes lo han leído muchas veces o lo, he, lo han escuchado en la iglesia yo cuando los miro a ustedes eh, y les pregunto sus edades me doy cuenta que están muy chicos entonces en este momento tranquilos no es tiempo de, de que ustedes se desesperen o se preocupen tranquilos Diga el de al lado la primera palabra tranquilo pero en serio, de verdad, recíbanlo tranquilos yo sé que el mundo en el que estamos es un mundo muy acelerado en el tiempo en el que estamos pero aún así las cosas no cambian aún así las cosas no cambian y las cosas tienes que entender que por más que tú te aferras a ellas, si no es el tiempo de que te lleguen, no te van a llegar. Entonces es mejor que estés tranquilo. Yo, algunos jóvenes que, que sí ubico, que conozco un poco más su vida personal, yo doy gracias a Dios porque ellos están esperando. Y algunos ya tienen años. Por ejemplo, Jenny está esperando, confiando en Dios. Diez años, ¿cuántos años tienes? Diez años. Ella llegó, ¿cuántos años llegaste aquí? 18 y tiene 38, entonces <risa> tiene 20 esperando. No se desesperen, todo va a llegar. Miren lo que dice la Escritura. Por tanto, os digo, verso 25. No os afanéis por vuestra vida. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. No te preocupes qué vas a comer o qué vas a beber, ni por vuestro cuerpo que vas a vestir. ¿Acaso no vales más tú? Eh, perdón, ¿no es más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Entonces, ¿cómo empieza? Son palabras de Jesús. Entonces, ¿quién es Jesús, nuestro máximo referente? No es un profeta, no es un hombre común, es el autor y consumador de esto. Entonces, si Él está diciendo eso, diga conmigo, si Él está diciendo eso, no es un profeta, no es un pastor que diga, ah, es que eso lo dijo el pastor de la iglesia de enfrente, pero eso es una cosa, porque cada quien habla como le va en la feria. ¿Sí entienden esa expresión o no? Que cada quien enseñamos según como lo que hemos aprendido, lo que hemos vivido y entonces algunos damos enseñamos no, experien, no sabiduría sino experiencias y es evidente que usted no puede pastorear una iglesia, no puedo pastorear una iglesia con experiencias porque las experiencias de cada individuo son distintas pero el que está hablando aquí no es un pastor, no es un profeta es Jesús y si vamos a ver quién dijo esto lo dije el miércoles, el que dijo estas palabras es alguien que aprendió a esperar es alguien que aprendió a estar sujeto el que dijo esto es alguien que ya viene y que ya pasó por donde tú y yo por donde ustedes están pasando porque yo también pues, ya pasé por ahí ya no tengo veinte Quiero que ustedes observen con sabiduría ¿Quién es el que está hablando esto? El mismo que le dijo a su mamá ¿Por qué me buscas? ¿Que no sabes que en los negocios de mi padre Me es necesario estar? Es el mismo Es el mismo joven Que estaba desesperado Ya con ansias de hacer algo en la vida Y de comerse el mundo Es el mismo que vivió esa etapa Jesús también tuvo las mismas las mismas los mismos pensamientos que ustedes tienen y que yo tuve. Diga conmigo, Jesús también tuvo las mismas luchas que yo tuve, que yo tengo. Vemos a un Jesús acelerado. Cuando tenía 12 años y yo creo que 13, 14, 15, 16, 18, 20. Yo creo que vemos un Jesús que decía, yo aquí lijando con el mueble de mi papá y yo pudiendo estar ya haciendo otras cosas. Ser ayudante de un taller mecánico es necesario que atravieses eso en tu vida. Ser cerillo, ya no existen, pero ser cerillo de Walmart es necesario que lo vivas. Trabajar en un lavado de autos va a ser necesario. O simplemente ir a la escuela y no traer ni un peso. Es necesario. Todo eso, digan conmigo, todo eso es necesario. No es algo que solo a ti te pase, sal desengaño. Es que solo yo estoy viviendo eso. Yo veo a mis amigos diferentes. No, están igual que tú. Solo que no te lo expresan. Están viviendo lo mismo que tú, o quizá cosas peores. Solo que no te lo expresan. Pero en la vida quiero que entiendan que hay cosas que son necesarias vivirlas. No las vas a poder evitar. Si Jesús, digan conmigo, si Jesús, siendo Jesús, las vivió, ¿qué nos esperan a, a ti y a mí? Entonces hay cosas que vamos a tener que vivir y que por más que tú te aferres y tú te aceleres no van a ocurrir y solo te vas a frustrar, te vas a enojar y probablemente te vas a querer ir en tus fuerzas a hacer lo que tú quieres pero no va a ser así, esto es como el árbol a un árbol de manzanas tú no le puedes exigir que te dé la manzana y la, y la madure rapidísimo hasta que no espere su tiempo natural de la vida y el tiempo natural de la vida se dice que la edad joven de un adulto es a los 40. Es decir, se dice que la vida se disfruta más a los 40 que a los 20. Porque a los 20 les acompaña la insensatez y a los 40 nos acompaña el sentido común. Entonces yo a los 40 puedo saborear, disfrutar, pensar, sentir y estar consciente de lo que estoy haciendo. Y a los 20 es una chispa de emociones la que los embarga. Pero a los 40 el razonamiento y la cabalidad están ya más desarrollados. Entonces se dice que la edad joven de un adulto o la juventud de un adulto comienza a los 40. Y les digo algo, yo cumplí 42 años hace dos meses y, y cuando yo cumplí 40 yo sentí que algo cambió en mí. Sí, le creció la panza, aparte de eso. O sea, no. Ustedes mírenme del cuello para arriba. Pero no, yo sentí que algo cambió dentro de mí. Dentro de mí yo cambio, y sí, si sí, sí tienes cambios en tu metabolismo y muchas cosas, pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de sensatez. Estoy hablando que mis acciones llevan una absoluta conciencia. ¿Sí me están escuchando o no? Bueno, entonces yo quiero que ustedes entiendan que eh, hay cosas que ustedes no van a poder evadir, que es necesario que las vivan. Diga al que está a su lado, más cercano, hay cosas que tienes que entender, que las vas a tener que vivir. No las puedes evadir. Si quieres crecer integralmente, algo que ocurre con el joven es que quiere ser grande. Y algo que ocurre con el grande es que quiere ser joven después. Pero quiero que me entiendan acá Voy a la palabra ¿Quién es el que habla? Es Jesús Mateo escribe lo que Jesús habló Y Mateo Perdón y, y el que habló es Jesús ¿Y quién es Jesús? El que vivió en algún momento Y que nos da un poco de Posibilidad de mirar su comportamiento Vemos a un Jesús Desesperado Queriéndose comer él no les oigo, el mundo Jesús a los 12 años Él dio esa señal también de inmadurez Y de desesperación Por eso a su mamá le dijo ¿Por qué me buscabas? ¿No sabes que en los negocios de mi padre Me es necesario estar? Entonces Jesús Ya se quiere comer el mundo a esa edad Pero pasados 18 años, cuando ya Jesús tiene 30, 31, 32 de edad, entonces Jesús dice que equivocado estaba cuando le decía, ¿por qué me buscabas? Porque ahora Jesús ya tiene una plena madurez y ahora Él con esa madurez, ¿qué le dice a los jóvenes? No os preocupéis. tranquilos. Y mira quién era Jesús a los 30. Entonces yo creo que ustedes se van a convertir en alguien grandioso a los 40. Mírenme, <risa> no es cierto. Yo creo que Dios va a hacer algo grande a través de ustedes cuando tengan esa edad. Dicen que los mejores vinos son los más añejos. Entonces, sin lugar a dudas, de a los 20 a los 40, ustedes van a estar aprendiendo, siendo preparados, procesados en todos los sentidos de la vida. ¿Por qué nos dice eso, Pastor? Para que ya se calmen, pues apláquense, tranquilo. Dios tiene todo bajo control. Es mejor que llegue un buen hombre A una edad madura Hermanas, muchachas A que les llegue ese buen hombre Cuando ustedes, con todo respeto Son insensatos Porque lo van a perder Varones, es mejor que te llegue Una buena chica Cuando tú seas sensato A que te llegue eh, Esa buena chica Cuando tú eres irresponsable Indolente Perezoso cochino, que no le guste bañarse. Si te llega esa buena chica, cuando tú no estás listo, la vas a perder. Y entonces le vas a cantar la de un artista que dice, ¿cómo dice? Uno que andaba en caballos. Cantaba en caballos. En los rodeos o jaripeos. ¿no? Ese creo que sí, ese. Se murió de cáncer, ¿no? creo? Bueno, él tenía una canción que dice eh, ¿Cómo dice? Yo sé que a lo mejor ustedes no las oyen ¿Eh? Tú andabas en los bailes, cuéntanos La frase de la canción dice Soy un idiota, te perdí, pero te amo Ay. ¿Sí dice así? ¿Soy un idiota? ¿Si ¿Sí dice así la canción o no? Póngamela maestro por favor Sácala, sácala Miguel Bueno, él Él Habla de que Cuando pierde la, Cuando él pierde a esa persona Se dio cuenta de la gran mujer que él Tuvo en sus manos Pero su capacidad no le alcanzó para darse cuenta Y para retenerla Entonces Que no les vayan a cantar esa canción ¿En qué sentido les estoy diciendo esto? ¿Sí me están entendiendo o no? Por eso Dios no te da Lo que es tuyo luego, luego Te lo da después Por eso dice Él Y si en lo ajeno no fuiste fiel ¿Quién nos dará lo que es vuestro? Porque primero Dios te pone para que tú madures eh, en situaciones de la vida que tienes que vivir. Pero lo verdadero y lo definitivo llegará y Dios se lo va a entregar cuando usted esté sentado, vestido. Y en su juicio cabal Significa que todos somos gadarenos hasta ahorita <risa> Es Jesús el mismo que dijo No se preocupen Es el mismo que en algún momento Se quería acelerar o se aceleró Es el mismo Es el mismo que nos dice Tranquilo, no os afanéis pues por vuestra vida No te preocupes que vas a comer, que vas a vestir, que vas a beber No te preocupes Tranquilo No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido Mira las aves del cielo que no siembran Ni ciegan, ni recogen en graneros Y vuestro Padre Celestial las alimenta Mira las aves. ¿No vales más vosotros, mucho más que ellas? Entonces, cuando yo veo un joven, cuando yo veo un joven que no quiere estudiar, pero tiene la posibilidad de estudiar, pero él no quiere estudiar, él quiere trabajar, él se está lastimando a sí mismo. Cuando veo un joven que estudia, perdón, que tiene que trabajar porque su situación financiera lo obliga a eso, pero también está estudiando, yo le aplaudo. Porque hay jóvenes que no vienen de una economía acomodada y pues tienen que trabajar y estudiar. Pero cuando un joven, desesperado porque como estudiante no tiene lo que quisiera, prefiere dejar la escuela para irse a trabajar para poderse comprar lo que quiere él está ya escribiendo su fracaso así que si tú eres de los que yo no voy a estudiar, yo voy a trabajar estás empezando a escribir tu propio fracaso porque hay cosas en la vida que es necesario que tú entiendas que tienes que atravesar yo me lamento no haber estudiado a los 40 años que tengo Hubiera querido estudiar Pero mira, ¿hasta cuándo lo vengo a razonar? Y si Dios no me hubiera tomado Pues yo no sé qué sería de mi vida Fue Dios el que lo hizo entonces, el mismo Jesús, digan conmigo, el mismo Jesús Que se quería comer al mundo, díganlo Que se quería comer al mundo Cuando, cuando era adolescente Otra vez, digan conmigo, el mismo Jesús Que se quería comer al mundo Cuando era joven Es el mismo Jesús Cuando ya es maduro El que nos dice que no nos preocupemos Es el mismo Hoy yo soy pastor Y yo le he dicho a jóvenes Que están, que están preocupados qué va a ser de su vida Y tienen 23 años, 25 Digo hijo tranquilo No pastor Es que tranquilo Y por más que te aferres hoy Y sueltes a Dios Dejes de estar en la iglesia Y te vayas a trabajar Por más que te aferres allá A tus 25 años A querer crecer y añadir un codo más a tu estatura No lo vas a lograr ¿Por qué? Porque no es tu tiempo En este es un momento este es, ¿De qué es tiempo entonces, pastor? De que camines sujeto A sus padres Padres espirituales O padres biológicos Dice la Biblia que Jesús Caminaba sujeto a sus padres. Este mensaje también ustedes le pueden titular eh, riquezas duraderas o éxito duradero, como ustedes lo quieran. O, si quieren, le pueden dejar el título que les mencioné que se llama, ¿cómo? No te preocupes por tu futuro. Bueno, ¿por qué también le puede llamar a este título? Le pueden llamar, le pueden poner a este mensaje, éxito duradero. Porque si en verdad quieres que tu éxito sea duradero y no solamente una llamarada entonces tienes que entender los principios de la vida y los principios de la vida es que a esa edad no vas a tener todo lo que quieras vean vean ¿quiénes traen los mejores autos y los mejores autos son personas maduras Una persona de 55 años De 50 años Lo ves manejando un Mustang Un Corvette Porque ahora ya se pudo comprar ese auto Que él soñó tener desde hace 30 años Pero también hay jóvenes Sí Pero ellos son los que terminan muertos En accidentes Porque papá se los compró Y son los autos que ellos querían porque ven que todo el mundo los trae Pero ahora, yo a esta edad Yo, yo no voy a andar en clubs ni en rodadas de autos Ni, ni en autódromos, ni, ni con los amigos Presumiendo el auto, no, es un gusto personal No me gusta andar que me vean en el auto No me gusta ni siquiera que vean que yo, que yo voy no me gusta porque no se trata de un asunto externo es un asunto interno es un asunto que tiene que ver con una satisfacción que Dios te concede pero ves a un muchacho en un carro de esos y dices es evidente que no es de él se lo compraron y segundo lo más probable que veas es que lo va a desbaratar por ahí en cualquier semáforo lo va a perder porque no es el tiempo. Entonces, el éxito duradero lleva procesos necesarios. Díganlo conmigo, el éxito duradero lleva procesos necesarios de la vida. Lleva procesos necesarios de la vida. Y cuando llegas a la edad joven del adulto, entonces disfrutas las cosas. Pero ya no Ya no tomado por una chispa De emociones Sino ya disfrutas Con gratitud Y dices Señor gracias En los que somos hijos de Dios Gracias Padre porque eres bueno Cumples promesas Abres camino Así eres tú Entonces tranquilo Proverbios no quiero ir allá todavía, pero Proverbios dice, conmigo están las riquezas, y dice, riquezas duraderas. Significa que hay gente que puede tener riquezas, pero no son duraderas, pero las de Él sí. Ahora, ¿cuándo Dios te va a conceder una riqueza duradera? Cuando Él vea que usted tiene la sensatez suficiente Yo hoy tengo 42 años Y hay personas que me invitan Vamos aquí, vamos acá Me hablan de las agencias Señor Jaramillo, buenas tardes Fíjese que va a haber un, un tour De así, así, así Y le hacemos la invitación Va a haber una degustación de esto No, no tengo que ir No me interesa ir No, 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 no es algo que me llene Mi satisfacción es otra Pero si tuviera 18, ahí quiero estar aparentando que tengo esto y esto cuando no es mío. Ahora, ¿qué pasa cuando los jóvenes son insensatos? No estoy hablando de ustedes. ¿Qué pasa cuando el joven es insensato? Deshonra a sus padres, desobedece a sus padres, ofende a sus padres, humilla a sus padres, lastima a sus padres. Menosprecia a sus padres Conozco hijos tan insensatos Que se casaron y alquilaron otros padres Porque se avergonzaba de sus propios padres Conozco Cuando el joven es insensato Menosprecia a su padre Si no lo dice lo piensa Mi padre es un mediocre, es un fracasado Es un donadie y empieza a humillar con soberbia a sus propias sangre faltando así al principio que dice honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra porque ese joven está desubicado desubicado entonces si ¿sí están aquí o no quiero que entiendan el mismo Jesús Que le dijo a su mamá cuando era joven ¿Por qué me buscas? Que no sabes que en los negocios o sea, ¿Cómo que por qué me buscas? ¿Dónde dejó Jesús la, la sujeción a sus padres? Se alocó Feo Es ese mismo Jesús in, eh, Insensato Es el mismo Jesús que después De los 30 años ya en pleno ejercicio De su ministerio 30 años, 32 quizá Él escribe esto y dice Señores, a los 12 me quería comer el mundo Pero hoy les digo, tranquilos Dios cumplirá toda palabra en nosotros En ustedes Dios lo va a hacer ¿Por qué no es hoy? Porque no tiene la capacidad todavía Les vuelvo a repetir Si hoy les llega ese príncipe azul Con el que han soñado las muchachas no sabrían cómo retener a un hombre No sabrían cómo atenderlo Ni siquiera tienen la capacidad de conocerlo y Igual si a un hombre, a un joven insensato Le llega la chica de sus sueños Él no va a saber cómo retenerla Entonces no te aferres a lo que Ni siquiera puedes manejar El dinero cambia, el poder cambia la fama cambia a las personas miren todo el mundo de la farándula y muchos artistas terminan mal, youtubers se suicidan o pierden la vida en intentos por llamar la atención y grabarse artistas famosos terminan adictos porque ellos tocaron algo que no era el tiempo de tocarlo. Ahora, ¿todo eso puede ser posible tenerlo aún cuando no tengo la edad? Yo creo que sí, Dios lo concede. Pero Dios le va a poner asesores, consejeros, líderes que lo equilibren. ¿Sí me están escuchando o no? Pero si el joven famoso o el niño famoso se aloca y no quiere que nadie le diga nada porque el que gana los millones es él, pues entonces él va directo a la muerte. Y solo su vida será una llamarada de petate. Ahí está, eh, desafortunadamente, bueno, no menciono nombres, pero hay muchos. Entonces, si Dios te concede éxito siendo joven, es forzoso y es necesario que entiendas que el que haya quien esté al lado tuyo equilibrándote será fundamental y si no esto llegará en su tiempo ¿Sí me están escuchando o no bueno el Señor mismo dijo conmigo están las riquezas ahora si vaya conmigo, vayan conmigo a Proverbios capítulo 8 Verso 18 Las riquezas y la honra están conmigo Riquezas duraderas y justicia Las riquezas y la honra están conmigo Riquezas duraderas y que dice Y justicia ¿Por qué dice justicia ¿Por qué, dice, ¿Por qué dice riquezas duraderas? Cuando tú creces, desarrollas un gusto, un gusto muy personal. Cuando tú eres joven, quieres tener para presumir. Cuando tú creces, obtienes las cosas porque te gustan, pero no porque nadie te vea, o no para que te vean. Es un gusto personal, tú lo disfrutas. Y es hermoso que Dios le dé la capacidad a alguien Es hermoso que Dios le dé la capacidad a alguien De tener algo y de que lo disfrute Es hermoso Porque esto es algo entre Dios y la persona Y es hermoso que tú, que Dios te pueda conceder eso Y dices, eres hermoso Señor, gracias Tranquilo, te veo sensato No tengo por qué no dártelo hijo por eso algunos piden, dice Santiago Y no reciben, porque piden mal Para gastar en sus deleites ¿Para qué quieres tener hoy? Para presumir, para que mis amigos vean que tengo Yo pasé por eso Yo pasé por eso Yo quería que la novia supiera que yo tenía Cuando no tenía nada Tenía un bocho viejo que andaba empujando todas las noches No era el tiempo hoy Ahora, cuando Dios concede, cuando Dios sabe que no es para impresionar a nadie, cuando Dios concede, cuando Dios te ve sensato, que dice, Él no lo quiere para impresionar a nadie ni humillar a nadie. Es un gusto de Él. Y si Él ha pasado el proceso fielmente, ¿por qué no se lo voy a dar? ¿Sí están entendiendo lo que Dios te lo concede? Entonces, es un gusto que Dios... Te concede, te satisface ¿Qué hace en esa sensatez de vida que tengo? ¿Qué haces? Agradeces, lo alabas, lo amas más Pero cuando llega Que si Dios te concediera algo En el tiempo que no estás listo te, Eso mismo te aparta de Él Te aleja de Él Te enloquece Pero cuando llega ese gusto Cuando es el tiempo Que Dios Que tú estás más maduro entonces tú no quieres impresionar a nadie Lo que haces es agradecer Agradeces a Dios No buscas quedar O sea, la mente es otra ¿Sí me estoy explicando o no? ¿Sí lo están entendiendo? No? Entonces Dios te ama tanto Que como no tienes la capacidad de disfrutarlo Sino de, sin nada más de Presentarlo Dice, no se lo doy ¿Tienes un auto? lo oscureces Es un auto que tú soñaste, que tú quieres, que a ti te gusta Pero no es para andarlo presumiendo a nadie Es algo que Dios te concedió a ti Lo que sea Mucha juventud, no ustedes, mucha juventud No salen, no viajan Pero cuando viajan lo primero que viene a la mente es foto, 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 video, video, video y lo quieren subir que todo el mundo vea siempre comen los tacos de la colonia pero ahora comió en un restaurante y luego luego busca siempre se junta con gente común gente igual que él pero cuando está en un lugar donde hay una persona importante, famosa Busca como dé lugar el selfie Y lo sube a su muro Que vean que es Todo eso es La manifestación de la incensatez Mira mi whatsapp No tengo foto No me interesa Tener eso Porque mi vida no está en eso Eso no es lo que me llena Viajo y no subo Donde estoy Como Y no subo lo que como Conozco personas Y no estoy tomando foto Con ellos y Poniéndolas para que vean que el hermano Omar Conoce a Juan y a Abraham No Porque ya mi vida no está en eso ahorita mismo vengo de una reunión desde las 12 del día con gente mucha gente del gobierno estaban ahí, a mí me invitaron pastor ¿nos puede acompañar? ¿qué te dije ayer Jenny? yo salí a otra ciudad te hablé en la mañana, no, mediodía por ahí a Jenny el martes yo estuve con el alcalde estuvimos desayunando, me invitó a almorzar, pastor, lo veo otra semana, desayunamos sí presidente, cómo no me gusta estar con él y él también ha expresado que le ayuda, le gusta estar conmigo. Le agradezco a Dios por esa gracia. Y me dice el martes: el pastor, el viernes va a haber una va a haber una premiere, va a haber este proyecto, esto así, así, me gustaría que nos acompañara. ¿A qué hora es? Dice, es a las 12 del día. Le dije, sí, no se preocupe, ahí, ahí estoy. Es, es una. Estuvimos en el Teatro Mariano Matamoros. Y nos presentaron una película que va a salir a, a cartelera en noviembre, creo, hoy que comentaron. Y obviamente pues invitaron pues a gente de autoridad, gobernadores, senadores, este, empresarios, eh, funcionarios de gobierno estatal y municipal, y bueno. Y entre ellos... El presidente me dijo, me gustaría que, me, que, que nos acompañara, Pastor, y al final, después de la premier va a haber una película, va a haber una comida. Le dije, sí, presidente, muchas gracias. Bueno, ¿a dónde voy con esto? Hoy eh, pues, estuvieron ahí artistas, un, pro, un productor de cine o cineasta, este se llama. ¿Cómo se llama? Eduardo Verástegui. Ahí estuvo él, él es el que trajo ahí el proyecto Es una película de trata de, de niños Y vino a dar a todo el gobierno Qué tremendo eh, Estadísticas de lo que está pasando De la trata de personas, pero niños Y bueno, yo ahí estuve eh, Y él me invita a mí el martes Ayer jueves me habla eh, por parte del DIF, que es quien está trayendo a la Premier y todo esto, que es la esposa del presidente, y me hablan del DIF y le dije eh, «Buenas tardes, pastor, este, para mandarle la invitación». Le dije «Sí», y le di la dirección y todo, ya me la iban a mandar. No mandaron nada. No mandaron nada. Entonces, yo no, tenía, no sabía ni dónde iba a ser, nada Pero en la mañana eh, El presidente me habla a mí Y le dije que Pastor, lo veo por ahí en un ratito le Dije, sí, pero ¿dónde? Porque no sé dónde No tengo No me enviaron la invitación Sí me hablaron Pero no llegó la invitación De manera que no sé dónde, presidente Pastor, una disculpa Pero lo espero, por favor, véngase yo antes de esa actividad estuve en un desayuno con una persona, un empresario. Y, y me dice el presidente, véngase. A lo que voy con esto es que tu vida se enfoca en otro sentido ya. Ya no es un sentido de pretensión, aunque ustedes así lo consideren en este momento. No, estoy poniendo ejemplos. Porque muchas veces yo hablo y veo personas, pero no lo expongo, solo como un ejemplo puedes viajar, puedes comer puedes conocer a ciertas personas, si usted me pregunta tengo videos y fotos con gente cristiana sí, con Marcos Witt, con Marco Barrientos, con Cash Luna con mucha gente de Dios que ustedes conocen por una u otra razón nos han invitado, he estado en backstage con Miel San Marcos ahora con Barack, José Miguel estuvo también ahí pero te das cuenta que lo que importa en la vida Ya no es eso Ya no es eso Y eso habla De que ya no eres un joven Y cuando Dios mira eso en ti Entonces va a ser una señal En la que Dios va a decir A ver si están conectados En la que Dios va a decir qué. ¿Eh? ¿Cómo? ¿está listo? ¿alguien dijo está listo? está listo y entonces Dios no tiene problema en liberarte al amor de tu vida que ya no lo vas a desperdiciar y entonces Dios te va a entregar a la mujer de tus sueños y entonces Dios te va a entregar los bienes necesarios porque ahora eres una persona sensata y entonces las cosas llegan. Y tú no te creces, ni te sientes más, pero sí te mueves en un nivel real. ¿Cuánta gente insensata quiere aparentar que tiene y no tiene? ¿Quiere aparentar que conoce y no conoce? ¿Quiere aparentar todo? Esa es la señal de su inmadurez o insensatez. Ahora, ¿cómo se quita eso? Atravesando por todo donde Dios me quiere atravesar. ¿Por dónde me atravesó Dios a mí? Eh, fui lavador de autos, trabajé en un lavado, fui taxista, descargué camiones, vendí pan, vendí tamales, trabajé en una fábrica de ayudante general de Chalán, sé lo que es andar sin ni un centavo sé lo que es ponerme la ropa de mis hermanos porque no tenía yo son procesos necesarios hay un joven es un hijo espiritual yo lo quiero vino al retiro nuevamente porque él se quería comer al mundo y todavía trae las luchas yo lo puedo ver pero volvió a un retiro que ya lo ha vivido, lo había vivido hace 10 años quizá, o no sé cuántos 5 años, 8 años, no sé me escribe un día antes del retiro y me dice, padre voy a ir al retiro ya no me había hablado nada qué bueno me alegra hijo ¿Por qué lo vuelve a vivir? Pero él se fue, dejó la iglesia, que él andaba en negocios y me llegó a mandar capturas de sus estados de cuenta, mostrándome que manejaba 200, 300 mil pesos ahí en su cuenta, él, él, con veintitantos años de edad. Y yo mirándolo, qué bueno, hijo, amén, me da gusto, échale ganas. Ah, qué bien eso fue hace un año, dos años y ahora me dice voy a ir al retiro otra vez ¿Cómo ve Qué bueno quiero volver a empezar, excelente ¿qué pasó con su vida? se fue a intentar hacer algo que no le fue concedido entonces hay procesos de vida que vas a tener que vivir diga el que está a su lado hay procesos de vida que los vas a tener que vivir necesariamente porque eso es lo que te va a dar la sensatez cuando seas mayor. Ahora, si tú evades esos procesos, puedes llegar a tener 40 y ser un insensato. Porque has vivido evadiendo todos los procesos. No me están escuchando. Si evades los procesos, digan que está a su lado, si evades los, si evades los procesos, llegarás a los 40 y a los 50 y serás un insensato y mientras Dios te vea vamos, díselo, díselo mientras Dios te vea insensato aunque tengas 60 no te va a dar todo lo que te quisiera dar entonces es mejor entrarle al ruedo ahorita dije es mejor entrarle al ruedo ahorita y si hoy es tiempo de no, pues no es mejor entrarle Ahorita, para que a los 35, 38, empiece a pintar tu vida. Ya no tienes ganas de salir tanto, ya no tienes ganas de hacer tanta tontería como antes. Ya estás más tranquilo, ya no te quieres tragar al mundo. Ahora prefieres darle, le, da, le empiezas a dar valor a otras cosas de la vida que tienen mayor sentido. Y entonces cuando Dios ya te ve aterrizado, dice Dios, bueno. Como que se está acercando el tiempo en que le dé a mi hijo lo que le prometí. Y entonces eso que él te prometió te va a llegar por no por méritos propios, no por habilidad tuya, no por la gran empresa o trabajo que tengas, sino porque pasaste el proceso y Dios te lo está concediendo. Y cuando te lo conceda y lo tengas, ¿cómo vas a, a reaccionar? con gratitud no lo vas a andar presumiendo ni subiendo a Face, ni subiendo a nada es tuyo es tuyo Dios sabe que con lo que Él te confíe no serás un tarado que luego, luego lo vas a poner allá enfrente Dios sabe que te lo concedió a ti y como te lo concedió a ti tú, es para ti tú lo vas a disfrutar y disfrutar las cosas tiene que ver con una capacidad interna, no externa. Yo no disfruto las cosas cuando los demás saben que las tengo. Yo disfruto las cosas ya en sensatez, porque Dios me las concedió. Y dices tú, gracias, Señor. Pero todo eso lleva un tiempo. Entonces, diga al de al lado, no te quieras comer el mundo, Tranquilo, honra a sus padres Obedezca a sus padres Ame a sus padres Y aunque consideres que están locos tus padres Escúchalos Si ¿Sí están oyendo muchachos Escúchalos Dios te quiere bendecir Como no tienes una idea Tiene cosas grandes preparadas para ti Desde un buen muñeco Una buena muñeca De carne y hueso pero imagínate si te llega esa Barbie que tú quieres y tú estás tarado, estás todo tonto, menso. Si ¿Sí está entendiendo o no, ¿qué vas a hacer con esa muchacha? Tarado todavía, de... menso. De... Pero cuando te llega, en el tiempo correcto, tú das gracias a Dios por la persona que Dios. Te entregó Entonces tranquilo Dice el Señor Por tanto os digo No os afanéis de vuestra vida Que habéis de comer o que habéis de beber Ni por vuestro cuerpo No os afanéis No te preocupes Que vas a vestir No te preocupes Vamos díganle al de al lado No te preocupes Mírenme a mí. Digo, yo naturalmente no me preparé. Yo no tengo cómo enfrentar la vida. Porque no estudié. Fui un burro que no quiso estudiar. Pero Dios en su misericordia nos hizo crecer y madurar un poquito. Seguimos aprendiendo. No te afanes No te preocupes Es lo que significa por vuestra vida ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a beber? No te preocupes Ni por tu cuerpo, ¿qué vas a vestir? ¿No es la vida más que el alimento Y el cuerpo más que el vestido? Y el Señor Jesús El mismo que anduvo desesperado Ya les dije el mismo dice, miren las aves del cielo, cómo no trabajan, ni siembran, ni cosechan, nada. Y con todo, el Señor las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? 27. Esto es para el insensato. Y quiero que entiendas que aunque no me hagas caso a lo que te estoy diciendo, eso es lo que Jesús está hablando, oigan aquí. Y quiero que entiendas, Omar... Que aunque no me hagas caso con lo que te estoy diciendo ¿Caso a qué Señor? A que no te preocupes por tu vida Pero si eres de los necios Que no, me, no, no te importa lo que te estoy diciendo Que no te preocupes por tu futuro Que no te preocupes por tu vida Y tú te aferras, y tú te aferras Bueno, quiero decirte esto ¿Y quién por mucho que se afane Podrá añadir a su estatura un codo? Significa, y quien por mucho que se esfuerce podrá crecer o prosperar. Y por el vestido, 28. Y por el vestido, por qué, os afana, o ¿por qué os afanáis? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considera los lirios del campo, ¿cómo crecen? No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni a un Salomón Con toda su gloria Se vistió así como uno de ellos Otra vez Y por el vestido ¿Por qué os afanáis? ¿Saben cómo empecé yo El ministerio pastoral? ¿O empecé a ser cristiano? A servir en la iglesia Con trajes regalados Mis trajes eran regalados Todos me los regalaban Me regalaban cinturones Trajes usados No creo que nuevos a veces parecía clavillazo Unos pantalones muy aguadísimos Todavía de repente pues Pero eso ya es gusto de uno Ahora ¿Cómo empecé yo? Con trajes regalados Después ¿Dónde compraba mis trajes? En las tintorerías Pastor, ahí no venden trajes Ahí nada más los lavan Sí, pero los clientes se les olvidan Y las tintorerías Yo iba en México y yo iba a las tintorerías y le decía, buenas tardes, ¿no tendrá algún traje que ya no hayan reclamado? Déjeme ver. Y me sacaban dos, tres trajes a 100 pesos cada uno. ¿Qué querían ellos? Deshacerse de la ropa y nada más recuperar el servicio. yo llegué a obtener trajes de tintorería, de 100 pesos. Después, cuando llegué aquí a Morelia y empecé el trabajo, mis trajes los compraba en Milano De 400 pesos Todo es un proceso Todo es un proceso Y después Ahora yo empecé a regalar trajes Entonces no me avergüenzo Y hoy he tenido trajes finos Y los tengo. Y es un gusto. Finos. Pero no ando enseñándote la marca. Ni quiero impresionar a nadie. Tu mente cambia. Y cuando Dios te vea sensato, Verás todo lo que Él te libera. Por eso, entre más rápido les caiga el 20, quizá los 30, 32, 35, diga Dios, no importa la edad, lo que importa es que estás centrado. Pero imagínate, te sacan a comer y luego, luego tomas foto y la subes. El cielo dice, mmm. -mm. Te sacan a pasear Se ve como el perro, ¿no? Te sacan a pasear, te llevan a... Premio, 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 premio Te sacan aquí Y ya quieres No pierdes tiempo A mí me pasó ¿Les digo algo? A mí me pasó ya siendo pastor Cuando yo empecé a viajar a otros países predicando Me empecé a tomar una foto en cada país y la subía métase a mi Facebook para que vea cuándo fue la última vez que subí una foto tiene años años una foto pero me di cuenta que era un burro porque no, la vida no se trata de eso digan conmigo la vida no se trata de eso de presumir, de impresionar Y mucho menos de humillar a nadie La vida se trata de disfrutar La vida se trata Díganlo conmigo, la vida no se trata De impresionar ni de presumir La vida se trata de disfrutar Y de agradecer Y de reconocer que es Dios El que nos da todo. Entonces entre más rápido Díganle al lado, entre más rápido te caiga el 20 Más rápido Dios te va a entregar lo que tiene para ti. ¿Cuántos dicen amén, muchachos? Amén. Denle un aplauso a Él, por favor. Así que no se preocupen por su vida. Todo eso y mucho más va a llegar. No se preocupen por su vida. Todo eso y mucho más va a llegar. Aún lo que no has pedido, te lo va a entregar. No se preocupen por su vida. Porque aún lo que no ha pedido, no han pedido, les va a llegar. Pero tranquilos. Consejo, pastor, para mi presente. Sea feliz. Sean felices, vivan su momento. Yo fui feliz en mi juventud. Sin novia, fui feliz. ¿Por qué tienes que venir a jóvenes buscando muchacha o muchacho? ¿Por qué tienes que venir así? No seas menso, vente a alabar a Dios. Deja que Dios te llene. Enfócate, gózate vive el momento, sé feliz. Estás solo, sé feliz. Miren, yo empecé el pastorado aún antes de casarme con la pastora. Y yo era feliz viviendo solo. Entonces ya no, pastor. Sí, ya no, ya no, ya no. Ah, no sé. Sí. Yo era feliz viviendo solo. Tenía tema Y hoy como vive con la pastora También vivo bien Vivo en paz Tengo compañía Disfruta tu momento disfruta en su momento Pero no conforme a la influencia de este mundo Porque ustedes son hijos de Dios Ustedes son distintos No vivan como vive el mundo vacío ustedes vivan diferente, disfruten, consejo para ahorita pastor, ok, ya me habló por los siguientes 20 años lo que va a pasar en mi vida, mi futuro, Sí, aquí les vine a decir su futuro, les vine a adivinar soy Madame Sasu, que les vine a decir lo que les va a pasar en 20 años más pero denme un consejo para mi presente, sea feliz, ame, honre, respete, sé feliz, respeta, honra, ama, agradece Sé feliz, respeta, honra, ama, agradece No te desesperes Alaba a Dios, glorifica a Dios Este es tu tiempo para eso Aprende lo que puedas Aprende lo que puedas Que algún día lo tendrás que poner en práctica Disfrútalo ¿Me están siguiendo? Bueno, nada más les voy a leer esta Está bien fuerte esta lectura Está fuerte porque la voy a leer en una traducción diferente Diferente Proverbios capítulo 8 Está bien fuerte Lo bueno es que es para ustedes, no para mí Traducción lenguaje actual, capítulo 8 está fuerte santo pero tranquilos porque también le habla a gente de todo el mundo la sabiduría está llamando verso 1 traducción lenguaje actual invitación de la sabiduría la sabiduría está llamando gritando hasta la experiencia se para a la orilla del camino o a la mitad de la calle para que todos puedan verla. ¿A quién? A la sabiduría. Gente de todo el mundo, a ustedes estoy llamando. Jovencitos ignorantes, muchachitos inexpertos. Es lo que más disfruté del mensaje esta noche. Yo, así. nada más, mire cómo Dios, según esta traducción, nos habla. A ustedes estoy llamando. Cinco. Jovencitos ignorantes. Ignorantes es que no conocen muchas cosas. Desconocen. Jovencitos ignorantes, muchachitos inexpertos. Piensen bien lo que hacen. Préstenme atención, pues voy a decirles algo importante. No me gusta la mentira ni tampoco la hipocresía, siempre digo la verdad, dice la sabiduría. La gente que sabe entender reconoce mis palabras, son justas y verdaderas. Y aquí nos dice el Señor: No busquen las riquezas, mejor busquen mis enseñanzas y adquieran mis conocimientos, pues son más valiosos que el oro y la plata. Los más ricos
1: tesoros no se compran, no se comparan conmigo. Yo soy la sabiduría Y mi compañera es la experiencia Siempre pienso
0: antes de actuar Los que obedecen a Dios Aborrecen la maldad Yo aborrezco a la gente Que es orgullosa y No le oigo y Presumida Que nunca dice
1: la verdad Ni vive como es
0: Muchachos mírenme acá Amen a sus papás aunque los vean cometiendo errores Eso habla de sabiduría tuya Honrenlos Respetenlos Lo más que puedan No se lo merece Respetar a tu papá Habla de que estás aprendiendo sabiduría No se trata de que si se lo merece o no No se lo merece, es un borracho Nos abandonó hey, 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 hey. Respetarlo No significa que le estás haciendo un bien a él Te lo estás haciendo a ti Porque al respetarlo Tú le hablas bien a Dios de ti. No me entendí. No me entendieron. Respetarlos. Habla de que estás qué. Habla de que estás qué. Madurando. Pero es un borracho. Habla de que estás madurando. Pero es un huevo. Habla de que estás madurando. Entonces, el tener una buena actitud en tu casa, habla de que estás siendo sato. Entiendan eso. Enfoquen lo distinto. Ustedes proceden, oigan esto, en la vida, según lo que ustedes observan. Y en la vida no se procede según lo que observo, en la vida se procede según lo que entiendo. y el entendimiento te lo da la sabiduría tú lo que observas es que tienes un padre borracho irresponsable que no se hizo cargo de ustedes y entonces lo que tú viste es lo que te determina actuar y él no merece que yo lo respete él no merece que yo esto él no merece que yo lo, lo ame él no merece que yo esto él no merece pero lo único que expresas ante Dios es insensatez pero cuando hay un hijo que respeta a su papá a pesar de que quizá no lo merezca Dios lo que dice es sensatez madurez y eso te acerca más al reino y eso te acerca más a la heredad ¿Sí me expliqué o no entonces, no juzgues, ama, respeta, agradece, porque eso habla bien de ustedes, muchachos. Yo aborrezco a la gente que es orgullosa y presumida, que nunca dice la verdad ni vive como es debido. Yo tengo en mi poder el consejo y el buen juicio, el valor y el entendimiento. 15. Yo hago que actúen con justicia, reyes, príncipes y gobernantes. Yo amo a los que me aman y me dejo encontrar por todos los que me buscan. Mis compañeras son la riqueza, el honor, oiga, mis compañeras son la riqueza, el honor, la abundancia y la justicia. Y lo que tengo para ofrecer vale más que el oro y la plata. Siempre actúo con justicia y lleno de riquezas a todos los que me aman. Y llena de riquezas. Entonces, no conviertas el dinero en una prioridad. Deja que el dinero y la riqueza venga por añadidura. ¿Si ¿Sí me dieron o no? No confundas. ¿sabes cuál es la diferencia entre nosotros los hijos de fe que tenemos entendimiento distinto al mundo? que la gente del mundo su prioridad es el dinero viven para eso su prioridad es el dinero imagínate que yo el año pasado hice una competencia con un amigo jugando, yo estaba en su oficina unos meses antes bueno, un, en ese momento y me dice no, no me acuerdo que me dijo vamos a comer algo así, le dije no, que no, es que estoy en el gordotlón, así, ah, qué es eso me dice, le dije estoy en una competencia, se llama gordotlón y eso qué significa, le dije estamos varios varias personas de la iglesia y de la familia hicimos una apuesta que en dos meses el que baje más de peso gana el gordotlón y arrancamos como en agosto creo o julio. Ajá, terminó en septiembre, pero eran dos meses. Éramos diez. Eric, a algunos pastores, eh, la pastora y yo varios éramos ahí como 10 ok es de a 5 mil en dos meses juntan 5 mil es de 5 mil el que baje más de todos se lleva la bolsa 45 mil no manches <ríe> bueno ahora le va entonces mi amigo me invita al gordotlón no perdón yo le dije no no puedo buscar en el gordotlón perdón. Pues no lo hice. Y me dice: Yo también estoy bien pasado de peso. Dice: Vamos a hacer uno tú y yo. Le dije: Órale, le va. Tú y yo, el que baje más en un mes. Le dije: Sí. Pero no va a ser de 5, va a ser de 50. Para que le eches ganas. Le echemos ganas. Le dije: Va. Entonces, al gordotlón de 5 mil, bajé 300 gramos. <risa> Estuvo chido, ¿no? <risa> Natanael subió un kilo él tuvo que pagar multa el primer gordotlón pues bueno sin embargo uno, un muchacho se puso las pilas, él sí todo, y todo y lo ganó, ¿No? pues qué bueno pero cuando yo entro al gordotlón con mi amigo, entramos el 5 de septiembre al gordotlón, él y yo dice Omar, arrancamos, ahora le va el 30 de septiembre amigo, se cierra, el que baje más gana, ya está pues yo no le eché ganas hermano yo la primera semana tragando Whopper yo tragando de todo y él me mandaba sus videos él me mandaba sus videos como tiene escolta, tiene chofer tiene todo y son policías pues me mandaba los videos como le estaban enseñando a hacer sus ejercicios y todo él me mandaba sus videos y yo le mandaba mis videos tragándome una Whopper, comiéndome un comiéndome un basolote, comiendo un panesote. Y él me decía, es la hamburguesa más cara que te vas a comer en toda tu vida y no sé qué. En serio, hermanos, yo no me apliqué la primera semana y media. La última semana y media, como del 16, 18 de septiembre para adelante, fue donde ya más o menos me apliqué entonces el 30 de septiembre él a las 7 de la mañana me manda su peso Omar buenos días pues aquí está mi pesaje final amigo lo cortamos hoy 30 temprano porque salgo de viaje yo también salía de viaje y también le mandé el mío como a las 2 horas pero era de 50 mil entonces se pesa él él baja 5 kilos en 25 días, él bajó 5 kilos, con todos sus ejercicios, y y yo le gané por 700 gramos. 700 gramos le gané. Y me dice: Pues ni modo, mi amigo, dale. Dije: Vete a tu viaje, yo voy al mío. La próxima semana ya nos vemos en tu oficina y platicamos. Pues, ¿Sí? Llego a su oficina Le dije, ¿qué hubo? Ah, no, pero primero le dije, tranquilo Ya nos vemos más guapos, es la ganancia Tú vete a tu viaje, y yo al mío Cuando llego al martes De la semana siguiente Llego a su oficina, saca de su escritorio 50 mil y me los pone y dice Ahí está, lo pactado Le dije, tranquilo ¿Qué? Le dije, ¿cómo crees? No, es una apuesta, la hicimos Era una competencia, es justo Dije, sí, pero no Lo importante es que bajamos Y no se los agarré. ¿Por qué les enseño esto? Porque el dinero no, no es tu prioridad Cuando maduras ciertas cosas Pero algunos Giesis aquí dirían Mi Señor estorbó a, mi, a este Sirio Namán No tomando nada de él Vive Jehová en cuya presencia estoy Que ahorita me pararé E iré tras de él y le diré que me dé algo Ahora, a ese amigo que es empresario Y que tiene mucho dinero Si sí le pega Pero yo le estoy enseñando que en la vida no es el dinero lo más importante y se lo demostré y se lo he demostrado hoy desayuné con él entonces quiero que usted entienda que para el mundo el dinero es prioridad para nosotros no es cumplir propósito porque con Dios están las más grandes riquezas entonces muchachos ¿Si ¿Sí están aquí o no? Sí. Tranquilos Todo va a llegar A su tiempo ¿Si ¿Sí entendieron? Todo va a llegar a su Tiempo Tranquilo ¿Qué hago pastor hoy? Manténgase en el proceso Ahí espere Ahí espere Ahí aprenda Y cuando venga la prueba demuestre sensatez Demuéstranlo Que eso lo está acercando más a su verdadera herencia. ¿Terminó? Porque si en lo ajeno no fuiste fiel, ¿quién os confiará lo que es vuestro? Y si en lo ajeno no fuiste fiel, ¿quién os confiará lo que es vuestro? Pues ahí demuestran ustedes. Y así terminamos. No se preocupen. La palabra que tengo para ustedes esta noche es, no te preocupes. Tranquilo. Solo sigue fiel. Dije, sigue fiel. Sigan fieles. No se preocupen. El Señor los va a bendecir grandemente. Y los va a sorprender grandemente. Pero no se preocupen. Y en esa bendición grande está esa persona que ustedes sueñan. Ya sea hombre o mujer obviamente, aclaro, si es hombre mujer y si es mujer, hombre sí, porque si se les voltea el calcetín a ustedes no estamos hablando de esas promesas eso viene del diablo, también promete muchas cosas ¿me están oyendo? y cuando te llegue lo sabrás retener dije, lo sabrás retener lo sabrás retener Valorar, cuidar Entonces sigan No se desesperen No se preocupen que van a comer o qué van a vestir El Señor sabe de eso Hoy vive tu proceso Diga el de al lado, vive tu proceso ¿Así feliz sin dinero? Sí, así feliz sin dinero Teniendo que venirme a pata de la escuela Sí, véngase caminando Viva su proceso Todo eso es necesario todo es necesario. Honra y respeta. Porque eso le habla bien a Dios de ti. Si honras y respetas a tus padres, eso le habla a Dios bien de ti. Le habla de que estás durando. ¿Tengo que andar sin dinero hoy? ¿Ni siquiera por unos chetos del talento de los jóvenes? Sí. Pídanle fiado aquí a las hermanas. Pero no, no es cierto. Vivan su proceso. Llegarán los autos si quieren Llegará la unción, llegará el ministerio Llegará la empresa, llegará el proyecto Llegará el negocio Llegará la clínica, llegará el consultorio El hospital, lo que ha soñado Va a llegar, va a llegar Pero hoy vívenlo Vívenlo Y no se preocupen Pero pastor el tiempo ya está bien difícil Usted no pierde el rumbo Si viene Cristo Vendrá más gloria pero viva el momento y no se desespere. Amén. Denle ese aplauso al Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Pónganse de pie, muchachos, por favor. Sirvan al Señor mientras puedan, hoy que son jóvenes. Sirvan, sirvan, sirvan. ¿por qué no sueñan haciendo un retiro de transformación de jóvenes para jóvenes? nosotros los hicimos hace 20 años ¿por qué no sueñan haciendo un retiro de transformación para jóvenes? que ustedes lo hagan puros jóvenes ministrando jóvenes gracias por su entusiasmo el único loco con los retiros soy yo les voy a dar un consejo un concierto, buscar hacer un concierto, pasarla chido con los jóvenes, es bueno. Pero hacer un retiro es trabajar para Dios. Ese es ganar almas. Sueñen, enfóquense en eso. Enfóquense en servir a Dios hoy. Y Dios irá marcando el rumbo de sus días. Señor, gracias. Bendecimos tu nombre esta noche. Gracias por tu palabra. Bendigo a cada uno de tus hijos que están aquí. Creyendo, Señor, que tú tienes todo bajo control. Y que algo grande tienes para cada uno y cada una de ellas. Gracias, Señor, porque eres bueno. Te ruego que ellos entiendan tu palabra esta noche. Y que comprendan, Señor, que todo vendrá en su momento. Que no están solos ni desamparados. Que aunque padre y madre les dejaren, tú nunca les dejarás. Que sepan que tú tienes todo bajo control. Que sepan que tú tienes todo en tus manos. Y que el mismo Jesús que en algún momento se quería comer el mundo, es el mismo que nos dice después... Cuando es adulto y maduro y sabio, es el mismo que nos dice que no nos preocupemos por qué vamos a comer o qué vamos a vestir. Gracias Padre, díganle a Él, gracias Señor, porque con esta palabra me doy cuenta que Tú tienes cuidado de mí. Te doy toda la gloria, alábenlo a Él y adórenlo, te doy toda la gloria. Te doy toda la honra, te doy toda la alabanza, Señor, con todo el corazón. Te amo, Señor, y mi vida está completamente confiada. Vamos, declárenlo a
1: Él, díganle, Señor, mi vida está completamente confiada en Ti. Y sé que Tú tienes el control, porque aunque no pueda verte, sé que Tú estás obrando, Padre recibe la gloria esta noche, Adórenlo a Él, alábelo, recibe la gloria esta noche, recibe la gloria esta noche, recibe la gloria esta noche, Señor te doy toda la gloria en el nombre de Jesús, te doy toda la gloria en el nombre de Jesús, Señor mi alma te alaba, vamos el Señor quiere que lo alaben con su corazón, mi alma te alaba, mi corazón te adora no con un canto, adórale con tus palabras glorifícalo a él, él es digno oh Señor recibe la gloria oh Señor recibe la gloria adore a su papá, adore a su papá recibe la gloria Señor oh Padre recibe la gloria recibe la alabanza Conmigo a él, Señor, yo te doy la gloria con todo mi corazón esta noche. Díganse, Señor, yo te doy la gloria con todo mi corazón esta noche. Vamos, díganselo otra vez, así con esas palabras, Señor, yo te doy la gloria con todo mi corazón esta noche díganselo, díganselo, díganselo Señor, yo te doy la gloria con todo mi corazón esta noche recibe la gloria, dígaselo, díganse a Él, recibe la gloria recibe la gloria, recibe la gloria Señor oh, mi alma te alaba Señor, yo te doy la gloria con mi corazón yo te doy la gloria con mi corazón Papá, tú eres todo para mí, díselo, díselo, díselo. El mundo se va, toda influencia del mundo se va de tu vida, se cae. Mientras tú le dices esas palabras a él, Señor, yo te doy toda la gloria a ti. Mi alma te alaba, díselo, mi alma te alaba, mi alma te alaba. Oh, rey de gloria, mi alma te alaba. Oh. Señor, mi alma te alaba, mientras tú le dices eso, toda influencia del mundo se va de tu vida, toda influencia de pecado se va de tu vida, mientras tú le dices eso, toda influencia del mundo se va ahora, engaño, mentira, fuera, ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, todo eso sale, Jesús en el nombre de Jesús mi alma te alaba Señor oh yo te doy la gloria yo te doy la gloria yo te doy la gloria recibe la gloria Padre toda en mi vida, díganlo por último Toda obra del enemigo en mi vida Se va ahora Se va ahora, fuera Dilo, fuera Toda obra del diablo en mi vida Operando, se va ahora, fuera Todo engaño del diablo Ahora se quebranta Fuera, ahora Ahora, sale Sale, sale Sale, ¡Sale en el nombre de Jesús de Jesús sale ahora en el nombre de Jesús. oh oh Wow, 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 Wow,
0: gracias Señor digan conmigo gracias Padre gracias Señor recibe toda la gloria en el nombre de Jesús amén, gracias Jesús antes de que aplaudan muchachos mírenme aquí les doy un consejo ahorita que están jóvenes es, es un secreto un código aprendan y practiquen aprendan a ser generosos desde ahora y practiquen la generosidad eso va a ser clave para que Dios a ustedes fíjense esto aprendan a ser generosos y practiquen la generosidad es un consejo que les doy si lo quieren hacer bien, si no, no se preocupen es su vida pero eso va a ser clave para que cuando sean mayores el dinero a ustedes no los domine si ustedes lo practican desde ahora cuando sean mayores el dinero no va a ser un problema en sus manos y ustedes se van a convertir en liberadores o repartidores de veras pero practiquenlo desde hoy que cuando tengan 35 ese no sea tema Dios a la gente que no tiene problemas en ese sentido es a la que le dice, toma, te confío no es para ti todo reparte practiquelo y si usted tiene ese gigante desde ahora entonces usted empiece a luchar y pedirle a Dios que lo ayude porque eso puede ser un estorbo durante toda su vida para que Dios le libere pero si Dios ve que no tienes bronca con eso te va a dar si ¿Sí me entendió o no? diga al de al lado si Dios ve que no tienes bronca con eso Él te va a dar si ¿Sí me oyó practíquelo sea fiel a Dios con diezmos con sus ofrendas en la medida en la que usted reciba ahora a mí nunca me pesó desde que era, miren yo no iba ni a la iglesia, no sé si mi mamá me está viendo yo no iba a la iglesia yo trabajaba en el taxi no iba a la iglesia no que no me interesara. simplemente no iba pero cada día iba, trabajaba a las 6 de la mañana diario, regresaba en la noche si ganaba 400 pesos anotaba 40 pesos martes 330 pesos miércoles 550 pesos jueves 250, 25 pesos viernes y así cuando llegaba sábado en la noche juntaba yo 300 pesos, 250 y le decía a mi mamá mamá sigo Lleva mi diezmo, por favor Desde antes de ir a la iglesia ¿Qué ganas? Tener riquezas Y que tú dominas Que no te cambien el corazón Cuando la riqueza llega a tu vida Y no estás listo Te cambia el corazón Te sientes más Que los demás Humillas, desprecias, menosprecias O simplemente te duele y no lo haces. Desde jóvenes haganlo. Si ustedes tienen lucha con eso, eso va a ser un estorbo para que Dios a ustedes los considere para ser repartidores de heredad. Yo soy un repartidor de heredad, lo tengo claro. Una cosa es lo que Dios te da a ti y a ti, y otra cosa es que Dios te dé a ti lo tuyo y lo de los demás. David tenía las riquezas de la nación de Israel Y también tenía lo suyo Si usted no rompe eso No se trata de diezmar Se trata de tener un corazón entendido Yo siempre lo mandé eh, Fíjate que en la iglesia hijo, Van a poner unas láminas nuevas Y ahí el pastor preguntó ¿Quién podía traer o sembrarlo de dos, tres? Y yo llegué a mandar ofrendas. Dile que yo pongo cinco láminas ¿Cuánto es de eso? 1200. Ahí están. Nunca tuve problemas con eso. Entonces, les aconsejo eso, practiquenlo desde ahora. No es cantidad, es corazón. Háganlo. Y verán cómo Dios les va a confiar. ¿Me están escuchando? ¿No crean que es el final para levantar ofrendas? No, no me importa Se lo enseño. Practiquenlo desde ahora. Porque eso puede ser un impedimento para que usted reciba todo lo que Dios le quiere. ¿Qué leímos en Proverbios? Y yo les daré qué? Riquezas. Pero dice ahí duraderas. Dice... Querido jovencito, escúchame bien. Dios te bendecirá si sigues mis consejos. Eso que dice el verso 32. Pero antes de eso, ya nos tenemos que ir, lo sé. Solo quiero ver si lo alcanzo a encontrar. pues hijos oídme eso ya está en Reina Valera yo estoy en TLA el verso 32 TLA si la tienes, dala yo la tengo aquí, pero quiero que la lean ellos por favor querido jovencito, escúchame bien Dios te bendecirá si sigues mis consejos ahora, lo que les decía ahorita verso 19 lo que tengo bueno, mis compañeras son la riqueza y el honor desde el 18 la abundancia y la justicia 19 lo que tengo para ofrecer vale más que el oro y la plata siempre actúo con justicia 21 y lleno de riquezas a todos los que me aman y lleno si ustedes desde ahorita son como piedras ni esperes. Estar en la lista de Dios Para convertirte en un repartidor No esperes Así de violento se lo digo Pero si desde ahora lo practicas Generosidad en la casa Generosidad en la calle No solo hablo de diezmos y ofrendas Generosidad, un corazón generoso Pero si desde ahorita Empiezas con que pues, a ti no te costó, como tú no trabajas, pues, trabajé para ganármelo, si pues, cuesta. Y ya empiezas tú con esas palabras: Ya sé en quién te vas a convertir. Yo ya sé. Oh, ¿Tú crees que es tan fácil que el dinero lo tira? Ya sé en qué te estás convirtiendo y lo que va a pasar con tu futuro. Ese es un obstáculo suficiente para impedir que Dios te elija para repartir la heredad de su pueblo a Josué tomó Dios y dijo, tú tomarás la tierra por heredad y la repartirás si en verdad son inteligentes, y si les gusta el billete háganlo con la sabiduría de lo alto empiecen a practicarlo desde ahora es una sugerencia amén bueno, que Dios les bendiga mucho y gracias por dejarme invitarme yo aquí bendiciones, denle un aplauso a Dios gracias ¿quién le entrego? Jesús. gracias por escuchar este mensaje comparte y suscríbete para más información de nuestro ministerio visita www.amoryrestauracionmorelia.org